2: jsem se začátkem roku 2014 stal zakládajícím členem nového časopisu Reportér. Z gigantického mediálního domu jsem se najednou ocitl v malé místnosti uprostřed Žižkova, kde jsme měli dočasnou kancelář. Neměli jsme nic, ze začátku ani stoly, ani židle. Jediným vybavením byl malý kávovar v rohu. Seděli jsme na zemi společně se šéf-redaktorem Robertem Čásenským a s několika dalšími uprchlíky z fronty, kteří odmítli dělat pro oligarchu Andreje Babiše. Vytáhli jsme flipchart a rozdávali jsme si úkoly. Culili jsme se jako pubertáci. Byli jsme svobodní a političtí a hlavně nezávislí. Vymýšleli jsme, jak by měl nový měsíčník vypadat. Reporter chtěl být ostrovem svobodné novinařiny v moři Babišova mediálního světa. Někdy v té době jsem si založil profil na Facebooku a Twitteru. Do té doby jsem své účty na sociálních sítích neměl. Jako investigativní novinář jsem si pečlivě chránil soukromí a hlídal, jaké informace vypouštím ven, aby se lidi z polosvěta nemohli dozvědět nic o mém soukromí. Teď už nebylo zbytí. Na sociální sítě jsem musel jít aby hledal cestu k novým i staranovým čtenářům. Bez nich bychom byli namidlení. V okně na Facebooku mi vyskočilo živé vysílání české televize.
0: A teď se ještě vrátíme ke střetu premiéra s ministrem financí. Ten by se měl podle předsedy vlády věnovat jen politice a ukončit své podnikání.
1: Podle Bohuslava Sobotky by to bylo nejčistší řešení možného střetu zájmů.
2: Andrej Babiš byl tehdy už pár měsíců ministrem financí a vicepremiérem ve vládě Bohuslava Sobotky
0: tak nejjednodušší by bylo, kdyby pan Babiš ukončil své podnikatelské aktivity a nadále se
2: věnoval pouze politice. Babiš se samozřejmě bránil, protože jeho pravidla míchání politiky a biznesu byla jiná.
3: Pan premiér netuší vůbec, co je to podnikat. Já jsem přestal s podnikáním 25. ledna tohoto roku a splnil jsem všechny náležitosti Českého zákona v tu zájmu, tím, že jsem odešel ze všech orgánů, to znamená, nejsem podnikatel a jsem jedině majitel 100 akcí Robertu Holding. Pokud by politici řídili řádně tuto zemi, tak jsem se nikdy nestal politikem.
2: S čendou, jak jsme Robertu majitěl. Čásenskému říkali, jsme se na sebe podívali. A nemuseli jsme si ani nic říct. Já jsem z krabice pod mým novým stolem v redakci vytáhl zápisník. Myslím, že
3: jsem dostatečně bohatý na to, abych byl garantem pro občany, že skutečně nebudu krást.
2: Bylo nám oběma jasné, co bude můj nový úkol v nové redakci. Budu sbírat a dávat dohromady všechno, co nám utvoří plastický obrázek šéfa v té době už vládního hnutí Ano 2011. Nez nějaké zloby a pomsty ale proto, že to bylo ve veřejném zájmu. Navíc, rozkrývat karty gaunerů i těch politických je přece naše práce.
1: Seznam zprávy uvádí podcastovou sérii Jaroslava Kmenty, prohnilý. Deset let v podpětí české politiky. Díl šestý. Boss Babiš.
2: Zájmů agrobarona Babiše v politice se začal řešit už koncem března 2014, ani ne po půl roce od zvolení nové vlády. Z redakce jsem šel pěšky na hlavní nádraží. V hlavě mi stále zněla Babišova agresivní obrana.
3: Takže já nepodnikám už dávno, a to je zajímavé, že každý řeší nějaký
2: své Jeho vstup do sněmovny i Strakovky znamenal zlom v politice. A vlastně i v pojímání organizovaného zločinu. Babiš nebyl gangster se samopalem v ruce. Babiš byl bílý límeček 21. století. Neumlčoval nepřátele Kulkou týla, ale posílal na ně kontroly. Zaklekával na ně, aby jim komplikoval existenci. Nekupoval si jednotlivé policajty. On se potkával přímo s ministry vnitra. Jednomu byl dokonce jako čestný host na svatbě. Ten chlap mě fascinoval a děsil zároveň. Vybudoval si síť spolupracovníků u policie a v tajných službách. Věděl vše, co se kde šustlo. Měl téměř na každého, jak se říká, složku s komprem. Zatímco Františku Mrázkovi jsem dal ve svých knihách přívlastek k motr podsvětí, Babiše jsem si ve své složce označil jako bose klientelizmu. Cestou do Nymburka jsem si psal poznámky do notebooku. Možná to jednou vydá i na knihu, pomyslel jsem si. Zatímco kmotři si obvykle státní zaměstnance upláceli, poz Babiš si své úředníky a politiky vypěstoval a dosadil do rozhodovacích funkcí. Andrej Babiš byl prostě jako vystřížený z nějakého filmu. Byl to prototyp novodobého zloducha, který dokázal vystoupit ze stínu biznismena a lobisty, aby se stal rovnou předsedou politického hnutí, pak ministrem a třeba jednou i premiérem nebo i prezidentem.
1: No, on v tomhle má nějaký a řekněme, charisma, že se nám to líbit, nebo nemusí. To
2: je Václav Dolejší, jeden z nejlepších politických reportérů v zemi. A my se potkáváme v podcastu Prohnilý už po druhé. Na první léta Andrej Babiš je v politice, si vzpomíná dobře.
1: Antianu uspělo, 17%, jsou ve vládě. Andrej Babiš říkal, že nebude šéf, byl šéfem, hmm. říkal, že nebude ministrem, stal jsem ministrem financí. Já jsem tehdy jel na nějakou zemědělskou výstavu do Brna, kde byl premiér Sobotka i Babiš. Hmm. Ve jsem viděl na vlastní oči jako ten, ten, ten marketingový rozdíl, kdy ten sobotka přijel tou limuzínou s těma majáčkama až k tomu pavilonu, kde jako mm-hmm. bylo nějaký to papalářský přijetí. Zatímco Andrej Babiště se nechal vysadit před branami toho výstaviště, šel pěšky, cestou si koupil párek v Rohlíku, bramborák, všude vystál frontu, mm-hmm. lidi se s ním fotili, jak kdyby přijela totální roková star. Jako jsem říkal, jo, tak... Hodně jsme ho A teď jen jsem jen... se tam uvědomil pro mě ještě no. tu velikost toho Agrofertu, to byla zemědělská nějaká výstava a tam jenom tři pavilony, ty větší, byly obsazení firmama z Agrofertu a teď jsem to, tohle je to asi známý, ale jako když to vidíš najednou na vlastní oči, že on tam je od semínek, po hnojiva, až po tu techniku a na konci i, to, i ty výrobky, že jako mm. celý ten řetězec má, tak jsem říkal, mě to najednou bouchlo do očí, jsem říkal, mm. ty vogo, tomu, že nám chybí pohřebnictví jako rakve. No? Pro už byly ty kliniky na to umělé upodnění, jo? že on už nás počne, nakrmí, zařídí nám život a na konci ještě to pohřebnictví mu chybí.
2: Potřebuji posílit své
1: pozice.
2: Vězdou stříbrného plátna jsem nikdy být nechtěl.
1: Co máš na srdce?
2: Potřebuji uklidit s Ale moje knížky se filmařům líbily. Podle bestselleru Jaroslava Kmenty Komotr Příběh Kmotra. Při dokončování prvního filmu, podle mých knih, se mě filmaři stále na něco ptali. Ověřoval jsem třeba, jestli měl Mrázek v roce 99 prsty v pokusu o vraždu sponzora ČSSD Ivana Lhockého. Sociální demokracie si totiž v druhé polovině 90. let nechala posílat peníze od různých sponzorů přes účelově založené společnosti a Ivan Lhocký systém černého financování ČSSD zastřešoval. Případ se dodnes nevyřešil. Kauza Lhocký se do filmu nedostala, ale já jsem se dostal k dokumentům, které byly ve spisu policie, včetně těch, které v dané věci pokusu o vraždu nikam nevedly. Netušil jsem ale, na co v těchto zažloutlých kopích smluv a různých výpisů narazím. Probíral jsem se v těch papírech po večerech a ověřoval jsem si názvy firem, jména a různá propojení. Je to profesní deformace, obracet informace ze všech stran a stopovat pravdu. K většině pochybných darů se pod tlakem médií Zemanova strana postupem let přiznala. Avšak mezi spisy byla i kopie jedné darovací smlouvy pro ČSSD na asi 5 milionů korun od firmy Beltomate. Googlil jsem a hledal po všech koutech internetu, ale nikde o spojení ČSSD a Beltomate nebyla ani zmínka. Jednatelem firmy byl Roland Scheer. A tenhle Scheer, ten byl podle mých rešerší úzce spojen s lidmi ze skupiny bývalého podniku zahraničního obchodu Petrimex a koncernu Agrofert. V té chvíli jsem věděl, že jsem na stopě, která vede dál, a může být důkazem prorostlých biznisovo politických vztahů elit naší politiky. Hned další den jsem okopíroval smlouvu a přinesl ji do redakce. Čenda si ji pečlivě prostudoval, podíval se na mě a jako mnohokrát předtím řekl To je málo. Musíme toho najít víc. A já se zase pustil do práce. Babiš si zatím budoval image miliardáře, který to myslí dobře.
3: Vážení spoluobčané, před třemi lety jsem řekl nahlas, kdo v naší zemi rozkrádá náš majetek.
2: Je lidový a bojuje proti korupci. Byl jsi jistý v kramflecích.
3: Program já stále držím. Je jednoduchý a ten program je, že nelžu, nekradu a pracuji pro vás.
2: Všechnu kritiku zvládl odrážet.
3: My zásadně odmítáme nějaké komentáře, politiku o nějakém chaosu. Žádný chaos není.
2: Svými argumentačními schopnostmi a dravostí premiéra Sobotku válcoval.
3: Návrhy na poslední chvíli a
0: ne úplně profesionálně připravené, ne úplně profesionálně zdůvodněné. Tenhle
3: zákon jsme měli mít tady už dávno.
2: Kývnul na podmínky sociální demokracie, které si pak přivlastnil jako svou zásluhu.
1: I když ČSSD rozhodla o tom, že se jako zvýší důchody... Tak vlastně v televizi, když se ta zpráva říkala, tak nebyl záběr třeba na sobotku, mm-hmm. nebo na ministrině práce a sociálních věcí, ale prostě tam byl jako ten minister financí Babiša. Ukázalo se, že ten marketing to úplně zválcoval. Je to, mm-hmm. Jako všichni jsme to asi nějak podcenili, nebo neviděli, já v tu chvíli ne. Asi se nějak vytvořil jako dojem, že všechno, co dostaneš navíc ti dává babiš. A samozřejmě,
2: už ale uh, to neznamenalo, že když, když se jenom rozkoukával, že by nic nedělal pro Agrofert anebo uh, pro svoji ochranu. On i tomu, že, že byl ve vládě, tak on dokázal na určitý posty zase prosadit ještě další kamarády a zbytněl a zhus, hmm. uh, zhutnil vlastně hmm. ten, ten personální personály je vlastně v ty státní zprávě v jeho prospěch. Ohromně způsobné. To on byl zase pracovitej, to nikdo neviděl jo, jo. tehdy, my jsme to vlastně na to přicházeli vždycky až postupem doby. Jo, jo. A věděl, že, nes, že za sebou nechá, nesmí nechávat stopy nějakých nelegálností jo, jo. nebo všiváren. Ale na druhou stranu mu si vybudoval postupem doby velkou armádu zpřízněných duší v bezpečnostních složkách, které mu pomáhali vlastně to nějak vždycky zašumovat, aby to nedopadlo na něj. Se suverénním vůrcem v Čele rostlo i ANO. Dalším úspěchem byly eurovolby v květnu 2014.
0: Na prvních třech místech jsou tedy ANO, TOP 09 a ČSSD, mají ale schodně čtyři poslance.
2: Nad 10 lidovci... Já jsem mezitím dál rozplétel sponsoring ČSSD z konce 90. let. Scheer nebyl beltomaty jediný, kdo byl ve spojení s Babišem. Na darovací smlouvě byl podpis jednatele firmy Ivan, a příjmení začínající na P, který se ale dlouho nemohl rozšifrovat. Nakonec se ho identifikoval, a to přes dokumenty ve švýcarských obchodních rejstřících, kde byla panamská Beltumate Vedena. Byl to Ivan Proper a další jméno ve veřejně dostupných dokumentech byl Lubomír Šidala. Oba přitom patřili k blízkým spolupracovníkům Babiše z dob, kdy spolu dělali v Petrimexu nebo dokonce v Maroku jako obchodní delegáti komunistického Československa. Tohle už není žádná náhoda. Byl jsem si jistý, že je to trefa do Černého. Čenda souhlasil a rozhodli jsme se článek vydat. doboval jsem babiše před zveřejněním konfrontovat na zaslané otázky mi nikdy neodpověděl pokusil jsem se ho dokonce oslovit přímo v poslanecké sněmovně.
3: Ne, 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 tak s námi já se bavit ne, počkejte, bavit. počkejte počkejte proč se ale už mě chytáte za Ne, ale já se vás já se Ale to se co vám říkáte, ale to máte s panem nebudu bavit o tom protože se nebudu s námi bavit protože děláte na zakázku a kde nám
2: bylo září 2014 a my slavili. Reporter se přestěhoval z jednopokojového kamrlíku na Žižkově do tří obstojných místností v Truhlářské ulici v centru Prahy. Kolem nás ležely kupičky stiskárny čerstvě dovezeného prvního čísla našeho měsíčníku. V časopise se měl tehdy dva texty a jeden z nich měl jednoduchý titulek, který shrnul vše, o co šlo. Babišově lidé, a utajený dar pro ČSD. Během oslavy jsem si našel chvilku, abych nazdílel text o tajemném daru s panami na Twitter a Facebook. Během chvíle mi pod příspěvkem začaly přibývat komentáře. Na každý z nich jsem se snažil poctivě odpovědět. Z jejich pročítání mě vytrhl Čenda. Přesouvali oslavu do hospody naproti redakci. Slíbil jsem jim, že za nimi přijdu. Zůstal jsem v redakci sám. Jeden z anonymních účtů se v komentářích ptal: A komu prospějete vytahováním starých kostlivců? Odepsal jsem mu: Politika je umění okamžiku a je dobře znát i okamžiky minulé. Třeba i to, že na začátku Babišova vzestupu bylo nějakých 5 milionů s panami. Pak jsem si otevřel dokument nazvaný jednoduše Babiš. Tam jsem si ukládal různé postřehy. A skopíroval jsem si do něj i otázku a mou odpověď. Zaklapl jsem se počítač a chystal se za ostatními. Po cestě jsem přemýšlel, co všechno by babič zdaruče zde měl. Na konci 90. let nebyl Agrofert ještě takový gigant jako dnes a Babiš potřeboval, aby sociální demokracie zajistila, aby ve státních podnicích seděli správní lidé na správných židlích. Babišovi šlo tehdy o to, aby měl své lidi ve vedení chemiček, na které si jeho Agrofert brousil zuby a tím se dostával k informacím, které konkurence neměla. Jenom díky vstřícnosti politiků ČSSD se Babiš dostal k možnosti vlastnit nebo později plně ovládnout třeba lovosického výrobce průmyslových hnojiv, lovochemii a pak i celou řadu dalších podniků z obřího petrochemického koncernu Unipetro. Od začátku šlo o vliv a informace.
3: Výsledky komunálních a prvního kola senátních voleb jsou sečteny.
2: Babišova vítězná jízda v roce 2014 mezi tím pokračovala.
0: Komunální volby vyhrálo hnutí ANO, získalo 14,3% hlasů. Na druhém místě skončila Združení nezávislých kandidátů 13,%. ANO dokonce
2: získalo primátorské křeslo na pražském magistrátu. První ženou v této funkci se stala Adriana Krnáčová. Vláda fungovala bez větších problémů a kaus.
3: Dobrý den, přeju. Ne, nebojte se, dneska tu nejsem jako minister financí. Budou Vánoce.
2: Tak... Babiš se stal suverénně nejoblíbenějším politikem v zemi.
3: Pod mi taky leží na srdci dopisy a maily vás všech, kteří mi píšete. Snažím se odpovídat, kdykoliv mám chvilku. Jestli se někdy opozdím, tak se prosím nezlobte. Mám skutečně tolik práce, kolik jsem nikdy v životě neměl.
2: Klid na zákulisní práci. Tak by se dali shrdnout první dva roky fungování Babiše v sobotkově vládě. Pozornost se klonila spíše k zahraniční politice, především kvůli probíhající migrační krizi. Babišovi se podařilo prosadit EET, tedy elektronický systém, k okamžitému evidování tržeb. Mohlo se tak prakticky okamžitě ohánět miliardami korun, které díky němu přitečou do státního rozpočtu z daní a odvodů, na což voliči slyšeli. Zatímco si Babiš budoval imič efektivního ministra financí, Agrofert za roky 2013 až 2015 získal 5 miliard korun na provozních a investičních dotacích. A částka s každým rokem rostla. A téměř se vyrovnala tomu, kolik holding zaplatil na daních. Agrofertí klika ANO, se zatím uhnízdila na postech v nejvyšší politice a začala se ve Velkém řešit i jiné hnízdo.
1: Andrej Babiš dnes ve sněmovně zažívá jeden z nejdůležitějších dní ve své politické kariéře. V dlouho očekávaném projevu měl předposlanci vysvětlit všechny sporné okolnosti, které doprovázely udělení 50 milionové evropské dotace jeho farmě Čapí hnízdo.
2: Začátkem roku 2016 oslabila důvěryhodností Andreje Babiše první velká kauza, která se řeší dodnes a kvůli které Babiš skončil před soudem. Už v lednu 2016 policie oficiálně zahájila vyšetřování, za jakých okolností získala jedna z Babišových firm, vlastnící luxusní rezort Čapí hnízdo na Benešovsku, 50 milionů ze státních a evropských dotací.
1: V celé kauze jde o to, že v roce 2007 se Babišova společnost ZZN Pelhrimov změnila ve firmu s anonymními akciemi a z ní vznikla nová společnost Farma Čapí do s utajným majitelem. Právě ta pak požádala o 50 milionovou dotaci.
2: A jestli nebyla tato firma s názvem ZZN Pelhrimov, účelově na dobu čerpání dotace vyčleněna z koncernu Agrofert, aby na peníze z Bruselu dosáhla. Problém totiž byl, že evropské dotace byly určeny malým a středním podnikům, a to koncern Agrofert rozhodně nebyl. Vše odstartovalo anonymní trestní oznámení. Dění vyeskalovalo, když na začátku března 2016 server CZ uvedl, že se o Čapí hnízdo zajímá Evropský úřad proti podvodům Olaf. Kauza Čapí hnízdo byla rozbuškou na dosud poklidné politické scéně.
1: Podle pravicových stran, by měl premiér Bohuslav Sobotka navrhnout Babišovo odvolání. Ten se k tomu ale nechystá.
2: Babiš odmítal, že by s Čapým hnízdem měl něco osobně společného.
3: Farmu čapí hnízdo vlastnili v rozhodné době mé dvě dospělé děti a bratr mojí partnerky, který držal podíl odpovídající podílu mých dvou nezletilých dětí a mé partnerky. Proč jsem nechtěl říct si jména akcionářů? No, protože jsem nechtěl ohrozit moje děti. Svoji rodinu, to je to nejcennější, co mám.
2: Na přenos ze sněmovny jsem se koukal 23. března 2016 i já.
3: Tak já tomu nerozumím. Vy mluvíte o nějakém podvodu, jaký podvod tam, jak jste na to přišli.
2: Při pohledu na jeho aroganci, příštící z každého slova a gesta, se mi udělalo zle.
3: Já jsem do politiky nechtěl. Vy jste mě splodili.
2: Připsal jsem si do pracovního dokumentu pár vět, poznámky už dost stran. A v ten moment jsem se rozhodl, že složku Babiš proměním v knihu, v níž shrnu vše, co jsem o Babišovi zjistil. Jen pár dní po Babišově projevu propukla globální kauza Panama Papers.
3: Odhalené tajemství daňových rájů, peníze si v nich podle uniklých dokumentů Panama Papers ukrývají světoví lídři, právníci, podnikatelé i celebrity.
2: Babiš ani Beltomate sice v dokumentech nefigurovali, ale kolega novinář Tomáš Pergler na webu Echo24 připomněl Babišovu roli v Panamě, o které jsem psal v roce 2014. Měl k dispozici dosud nezveřejněné dokumenty. Krátce po vydání článku mi Tomáš Pergler volal. Jeden z jeho zdrojů mu po přečtení mého textu potvrdil, že na mém podezření ohledně vlastnictví Beltomate něco je a Tomáš byl ochotný se mnou informace sdílet. Potkali jsme se v kavárně. Po stole ke mně pošoupl kopii dokumentu. Vzal jsem ho opatrně do ruky. Byla to zakládající smlouva materské švýcarské společnosti firmy Beltomate zahledil jsem se do textu smlouvy. Akcionářem číslo jedna je Andrej Babiš. Hned ten samý večer jsem zasedl a napsal článek pro reportér a několik odstavců do připravované knihy. Ještě neměla ten správný název, ale věřil jsem, že moje pátrání mi dřív nebo později nějaký nápad vnukne. Čapí hnízdo, Panama Papers. Z opozice ČSSD i Bruselu se začalo okamžitě ozývat, že je nutné omezit vliv oligarchů na fungování médií a odpojit jejich firmy od státních dotací. Znovu to nastartovalo debatu kolem zákona o střetu zájmů, nazývaný jednoduše Lex Babiš.
1: Oni tehdy, sociální demokraté, se snažili zatáhnout za ruční brzdu, za záchrannou brzdu, ale už bylo pozdě a začalo vznikat víc nápadů a opatření, jak to ošetřit. Pamatuju si, že i nějaký zákon proti oligarchům se to jmenovalo. Ježiš, jo? to už ani nevím, jo, mm, takhle ale, to chtěli jo, prosadit, Ale vznikl, nevím. že o což byl zákon, který zakazoval firma, firma v níž mají členové kabinetu, nejméně čtvrtinový podíl, se ucházet prostě o veřejné zakázky, mm-hmm. jo? začali řešit, jestli by měli dostávat dotace. Začali se řešit hodně finanční limity na kampaní. Najednou zjistili, že tam je nějaký soupeř, jako s kým se nemůžou měřit. Ale už všechno asi bylo pozdě. Uh-huh. Pozdě si to uvědomili. No vlastně tak
2: nikdo nečekal situaci, že by se mělo vlastně řešit jako nějak jako uzákonit, že když teda má už média, takový člověk, Je to významný podnikatel a je zároveň on osobně ve vysoké politice, protože všichni jsme do té doby tak trochu spolíhali na nějakou slušnost v té společnosti, že tohle to nikdo nepřekročí.
1: Okolik by tedy firmy skupiny Agrofert mohly ročně přijít, kdyby neobchodovaly se státem? Veřejné zakázky 705 milionů korun, evropské dotace 176 milionů korun, zemědělské dotace 669 milionů korun, zakázky pro Čepro 2 miliardy 700 milionů korun, celkem tedy 4 miliardy 250 milionů korun.
2: Zákon s němovnou i senátem prošel. Zeman se ho sice snažil vetovat, ale byl sněmovnou přehlasován. Ale Babiš opět ukázal, jak je schopný kličkovat v mezích zákona, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Tak já
3: jsem tento týden byl u notáře a založil jsem dva svěřenecké fondy a dnes dopoledne jsem vlastně podepsal a vložil jsem 90% akcí Agrofertu. Do jednoho sveřeněckého fondu a do druhého fondu jsem vložil 10 Agrofertu. Takže jsem akcie, jsem se zbavil, nejsem akcionář, vyhověl
2: jsem teda tomu zákonu střetu zájmu. Byl to k, k smíchu. Babiš vložil své společnosti Agrofert a SynBiol, které zastřešovaly všechny firmy jeho holdingu, do svěřenských fondů HB Private Trust 1 a 2. Ale byla to jen obezlička. Babiš měl správně Agrofert prostě prodat a dělat jen politika. Jinže on neprodal nic. Jen holding načas uložil do fondů, kterým šéfovala jeho žena a jeho pobočník z Agrofertu. Takže až jednou Babiš z politiky odejde, zruší svěřenské fondy a celý Agrofert bude zase jeho. Mezitím už bude al Agrofert nacucený jako moucha CC s dotací samozřejmě a ze státních zakázek jimž dával průchod Babišův vliv ve vládě. Po nějaké době se měl víc času a vrátil jsem se k Beltomate. Nechápal jsem, proč má Andrej Babiš takový strach přiznat vlastnictví panamské společnosti a že z ní odešlo 5 milionů korun pro ČSSD. Chvíli by se někdo pohoršoval, ale to by asi tak bylo všechno. Navíc už to byla, pokud jde o trestně právní důsledky, promlčená kauza. Nakonec mi pomohla úplně obyčejná listina z veřejného rejstříku na internetu. Skrýval se v ní malý detail, který mi do té chvíle unikal: a to datum založení společnosti rok 1985. Konečně začalo všechno dávat smysl. Za minulého režimu, si mohlo firmu v zahraničí založit jen velmi málo lidí. Někdo, kdo měl styky s cizinou a měl zdroje valut. Ve složkách STB jsem našel dokumenty k vyšetřování manažerů Petrimexu s podezřením, že si ulívali peníze z provizí. Beltomate tedy byla podle všech indící finanční kanál bývalých manažerů Petrimexu. Jestli to mohl dělat i Andrej Babiš, který působil v druhé polovině 80. let jako obchodní delegát podniku Petrimex v Maroku, na to se neměl přímé důkazy. Na Andreje Babiše se už na začátku roku 2017 valila další velká kauza.
1: Andrej Babiš je vrchní strážce při výběru daní. Nyní ale sám čelí podezření, zdá daně nekrátil. A to, když koupil korunové dluhopisy firmy Agrofert, kterému nyní vynáší 90 milionů korun ročně. Z těch platí nulovou daň.
2: Ve zkratce šlo o to, že Babiš využil mezery v tehdejším zákoně, jak zbohatnout na dluhopisech své vlastní firmy. No a pokud s 100 milionů rozdělíte na 100 milionů jednokorunových dluhopisů, tak výsledná dáně je součtem 100 milionů nul a je tedy nulová. Babiš jednal sice legálně, dělali to i jiné firmy, ale morálně to bylo pokřivené. Neboť Babiš, jako minister financí, volal po tvrdém vybírání daní. Seděl jsem za počítačem ve své domácí kanceláři. Jako nespočet jiných večerů jsem pracoval na knize. Zepisoval jsem všechno, co jsem za ta léta o Babišovi zjistil do nejmenšího detailu a kontextu. Chtěl jsem, aby ten, kdo si knihu přečte, pochopil, jaký přízrak se nám tu objevil v politice, jaké problémy v podobě střetu zájmu s ním přicházejí a jaké nevyjasněné aféry a klientelismus se za ním skrývají. Stále to ale neměl ten správný konec. Především kvůli nedořešené kauze s panamskou firmou. Nevšiml jsem si ani, že v místnosti je až na zářící monitor úplná tma. Tak moc jsem byl do tématu zabraný. Spát jsem chodil nad ránem a rodinu viděl snad jenom snídani. A v tom mi zazvonil telefon. Neznámé číslo. Pro jistotu jsem zapnul diktafon, kdyby to byla výhruška.
0: Punkmenta? Dobrý
2: den. Na druhém konci se ozval mužský hlas. Byl to zdroj, dlouho očekávaný zdroj. Byl to někdejší Babišův spolupracovník z biznesu.
0: Nemám chuť si s tou špínou už mazat prsty, ale pár věcí vám řeknu.
2: Který mi dlouho sliboval, že promluví. Pro jeho bezpečnost nebudu uvádět jeho jméno.
0: Babiš vlastnil 25% firmy Beltomate. Jsou na to papíry, který už jste viděl.
2: Podle něj klíč ke všemu
0: byl Roland Šajer on vytvořil síť v firem, přes který tekly velký prachy.
2: Pro Bobiše prý zakládal síť firem a bankovních účtů po celém světě, do kterých tekly nemalé peníze.
0: Nebyly to ale peníze z korupce, ale normálně peníze z kšeftu, jenom nebyly
2: zdaněný. Tvrdil mi, že existují důkazy, že Babiš dal k šajrově plnou moc. Zkusil jsem si zdroj trochu proklepnout, zjistit, jak přemýšlí.
0: Já jsem s ním samozřejmě jednal hodněkrát.
2: Potvrdil mi, že znal Babiše osobně, ale valný názor na něj
0: neměl. Je to prevít, ale nesmírně pracovitý.
2: V jeho hlase se mísilo i uznání a pohrdání zároveň.
0: No a co si myslíte? Že do toho bordelu šel, aby prodával šišky, rozdával koblihy? On by ze sebe v životě takovýho debila bezdůvodně nedělal, to vám garantuju.
2: V tu chvíli jsem spozornil, protože mi začal popisovat, proč si myslí, že Babiš vstoupil do politiky.
0: Bude to víc věcí. Například pomsta Polákům za Unipetrol. Tu zradu
2: nikdy nepřekousl. Babiš vedl válku s polským koncernem PKN Orlen, které získalo s jeho pomocí od české vlády petrochemický gigant Unipetrol. Měl za tuto pomoc slíbeno, že dostane od Poláků za výhodných podmínek podíly v některých chemičkách z Unipetrolu. Ale Poláci od toho nakonec ustoupili.
0: Určitě v tom hraje roli i ukojení ega, no ale pak to nejcennější, co může být. Informace. Vždyť teď sedí na toku největších informací o konkurenci.
2: Naznačil, že by Babišovou další motivací mohly být evropské fondy.
0: A no, možná taky viděl peníze v otevírající se Evropě. A...
2: Cítil jsem, že se hovor pomalu blížil ke konci. Souhlasil s tím, že s jeho informacemi můžu pracovat.
0: Když to napíšete, bude se chvíli něco dít a pak se na to zapomene. Jste si vědom, že on má teď v rukách komplet celý daňový systém? I když už není ministrem, má tam své lidi. Prostě bos. Všechno drží za gule.
2: Pak telefon utichl. Zůstal ve mě zvláštní, chladný pocit. Ještě v noci jsem rozhovor přepsal a dal knize název. Bos Babiš.
1: O půlnoci vypršel termín, kdy měl Andrej Babiš sněmovně důvěryhodně vysvětlit prodej a nákup korunových dluhopisů své bývalé firmy Agrofert. Podle předsedy sněmovny to ale ve svém dopise neudělal a měl by odstoupit.
0: Týdeník Respekt napsal, že o zákonnost nakládání dluhopisy se zajímá i finanční zpráva. Kontroluje účetnictví Agrofertu a má vyvrátit nebo potvrdit podezření na daňové podvody.
2: V běžných demokracích by bylo na místě, aby politik s podobnou kauzou okamžitě rezignoval. Ale Babiš neměl nic podobného v plánu. Sobotkovi napsal pětistránkový dopis. Zveřejnil ho taky všude na sítích. Jakékoliv pochybení odmítal. Přestřelka
0: o korunových dluhopisech mezi premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem financí Andrejem Babišem pokračuje. Babiš v dopise Sobotkovi vzkázal, že finanční úřady nebudou prověřovat korunové dluhopisy.
3: Teďka se vytváří atmosféra, abych byl odvolán, nevím na také čeho. Takže v tom dopise jsem si myslím, že vysvětlil všechno.
2: To si ale opozice ani ČSSD nemysleli a nastal horký květen 2017. Vládní krize se dala sledovat jako reality show.
3: Kvůli sporu premiéra s ministrem financí současný kabinet nejspíš skončí.
2: Na sítích se neřešilo nic jiného. Téměř každý den se stalo něco naprosto neočekávatelného.
3: Nečekaný zvrat na české politické scéně. Právě teď se rozhoduje, kdo bude vládnout zemi a jestli volby do poslanecké sněmovny nebudou už dřív než v říjnu.
2: Vše začalo tiskovou konferencí premiéra sobotky. Všichni si mysleli že Babiše odvolá. Ale v Sobotka nechtěl z lídra ANO těsně před volbami udělat mučedníka.
3: Bohuslav Sobotka před druhou hodinou odpoledne oznámil, že tento týden předá prezidentovi demisi.
2: Prezident Babiše podržel a chápal Sobotkovou demisi ne jako demisi celé vlády, ale jako demisi pouze jeho.
0: Dovolte mi, abych vám především poděkoval za práci.
2: čímž zamíchal kartami.
0: V čele české vlády. Pane prezidente, já jsem nepřišel podat v tuto chvíli
2: demisi. Sobotkovi nezbývalo, než plánovanou demisi stáhnout. Právě jsem seděl s grafikem a vybíral, jak bude vypadat třebal knihy Boss Zvolil jsem jasně žlutou, stejně jako hřebka olejka, kterou Agrobaron zahltil Česká pole. Najednou mi cinkla zpráva od Čendy. Tohle už jsi slyšel, stálovní. Posílal mi odkaz na zprávu o existenci anonymního twitterového účtu nazvaný Julius Schumann. To jméno jsem znal. Patřilo důstojníkovi, který měl v roce 82 naverbovat babiše do STB. Na účtu někdo začal zveřejňovat dokumenty a odposlechy, ukazující, jak Babiš jedná v soukromí.
3: Teď jsem viděl tam ta Amalčková žena. A, a já
2: Mezi prvními byly nahrávky, na nichž Babiš spiklanecky úkoluje redaktora Mladé fronty dnes Marka Přibyla. Mluví spolu o kompromitujících materiálech na politické soupeře. Mě tam pracováme asi 5 nebože sexu. To má Franka nakrývat, tak říkáme, až se to až bude vhodný mm. to vystřelit. Ten,
1: to jsou ty evropské dotace, to máme velmi dobře. Ten laterial, no, no, no. Tam, je, tam je, Byl to
2: důkaz, že Babiš celé roky lhal o tom, když tvrdil, že nikdy nezneužije vlastnictví Mafry. V ten moment jsem byl vděčný, že jsem z fronty odešel hned, jak jen to šlo. Babiš byl noční můrou novinářiny a tajné rozmovy s novinářem Přibylem byly obrazem toho, co se stane, když novináři přestanou být hlídacími psi demokracie. Přestože Babiš na začátku sliboval na zdraví svých dětí, že svá média nebude zneužívat, tak to dělal. Ta chuť oligarchy využívat své médium v politickém boji byla tak silná, že jí Babiš neodolal. Škoda, že
3: já se nechci bavit o autentická. obsahu. Já se nebudu bavit o obsahu. Se... Redaktora Marka Přibyla? Ale já jsem naplno redaktorů, paní redaktor, jste se s ním někdy? Řekněte mi, že scházi já se scházím s redaktorem. jsem přibylem, abyste mu říkal, jaké kauzy ne, mají určitě, noviny otisknuté. Určitě si to nepamatuju, že bychom se s Markem na toto téma schází. Je to podvrh, je to, to kampaně, já to odmítám. Není nejmenší důvod, abych rezignoval. A nebudu rezignovat. Můžete mě i zabít, ale nebudu rezignovat. A neodejdu z politiky. Takovou radost vám neudělám.
2: Další den bylo na politické scéně všechno jinak. Babiš se přestal prát o setrvání ve vládě a poslechl své marketingové poradce. Požádal premiéra sobotku, aby co nejrychleji svolal koaliční schůzi, aby mohl navrhnout někoho místo sebe na post ministra financí. Nejdříve navrhl Alenu Schillerovou nebo Richarda Brabce ale ty sobotka odmítl kvůli přílišné blízkosti k holdingu Agrofert. Los nakonec padl na podnikatele Ivana Pilného. Babiš svůj nucený ústup ze scény chytře využil. Uvolnili se mu ruce, nebyl svázaný agendou vlády a jako předseda strany ANO začal v květnu 2017 vést nikdy nekončící volební kampaň. V říjnu chtěl vyhrát parlamentní volby a stát se premiérem. Jakmile ho Sobotka vyhodil z vlády, uh-huh. tak on ne, že by se zahrabal někde tři metry do země, jako by to udělal jiný politik, ale on se prostě něco jako uh, Miluš Zeman. Se naštvali, uh-huh. žlučovitost v nich, pomstím se, vrátím se. Uh-huh. Andrej Babiš, a samozřejmě, Andrej Babiš nemusí hledat prostředky na to, uh-huh. aby čekal třeba pět, deset let jako Zeman, až to dá všechno dohromady. Ten to má okamžitě, protože má 200 firm, že jo, ve svém v holdingu, takže prostě jel parlamentní kampaň, kterou vlastně vysil v to, že, že přesvědčil. A tentokrát už musíme říct, že to nebyly ty, co na začátku 2012, 13 takový středopravicový politik, hmm. voliče, který by který byly tehdy naštvaný na, na tu atmosféru ty uh-huh. doby a tak nějak utíkali z, z od odesky a od topky a podobně. Uh-huh. Tak teď on se zaměřil vlastně na tyhle ty starší seniory zejména a viděl tam ten potenciál v té levicové politice. A vlastně v průběhu ty, tyhle ty doby se z něho stal levicový politik.
1: No Jardo, to jsem velice zblízka popisoval, ale to no, zjistil no. dvěma způsoby. Tak... E- Jeden z nich byl, že on se docela kamarádil s Robertem Ficem a ten, ten mu to poradil. A druhý, on je přece jenom šetrný člověk, jo, nebo Lakomej, skoro až, jo, jak ti miliardáři, miliardáři občas bývají. No a on vlastně zjistil, až když do toho šel, že budu vybírat víc peněz, budu šetřit a budu stavět takový ty velké investiční projekty typu rychlodráhy, hmm. tak zjistil, že vlastně nejlepší je z toho státního, ne z Agrofertího, ze státního, z toho cizího, státního, co není jeho prostě to rozhazovat a kropit penězma. Jo, on si spočítal, máme 2 miliony důchodců, když před volbama přidám důchodcům, to je 2 miliony voličů, když přidám půl milionu státním zaměstnancům, 2,5 a milionu. Hele, na vítězství ve volbách v Česku dneska nepotřebuješ ani 2 miliony, tak jedna celá jak je to rozdrbený. Neříkám, že každý důchodce, každý státní zaměstnanec ho volí, ale určitě jako významná čas. A vlastně to platíš, to by se skoro mělo za, zakázat ústavním zákonem, ropřevou a cokoliv zvyšovat a nálad. A tohle mu zafungovalo. A stejně tak pochopil, proč já mám platit nějaký lobbysty a zaměstnance si v Agrofertu, když vlastně z nich můžou udělat poslance, ministry, náměstky ministrů a oni budou pořád pracovat, ale platit, kde bude ten stát. Ale z jeho pohledu vlastně úplně geniální. Geniální. Pochvalno.
3: V jsme od tradičních politiků slyšeli spoustu. Nic jiného totiž neumí. Nikdy nepřestanu bojovat za vyšší důchody.
0: Kdyby se v červenci volilo do sněmovny, vyhrálo by podle průzkumu společnosti Median hnutí Ano. Hlas by mu dal zhruba každý čtvrtý oslovený. Druhá KSČM získala 14,5%, třetí sociální demokracie. 14. V jednom
2: článku jsem četla že v Rakousku si prý manažři zkoušejí svou chladnokrevnost tak, že vstupují do klece s vycvičenými a ochočenými vlky, aby probudili zvíře, které v nich dřímá. 24. srpna 2017 byl Andrej Babiš v Nymburce na předvolebním mítingu. Babiš měl na náměstí svůj stánek a rozdával lidem zdarma knihu o čem sním, když náhodou spím. Přišel jsem k němu a slušně ho pozdravil. Pak jsem se začal ptát na otázky, kterým se léta vyhýbal. Zdraví no, to otázky, jestli si pamatujete Šicarsko, Panama, firma. v si fakt v Panamě a ona roce sledovat 90 Českou v a...
3: dar, sociální demokracie. Fakt o tom nic nevypadně, ne, ne nevím. A můžete vypovedat by otázky, jestli jste někdy vlastnil nebo spolu tu vlastnosti? Určitě spolu? ne. Určitě ne? Já ne. fakt nevím, o čem mluvíte. Vy se hrabete ve od porodu. Jako, já chápu, že vám badím, že jsem koupil tu mafrut, se omlouvám, ale... ale... Bez úspěchu. já mám teďka tady kampaň tak zkuste mě nechat být chvilku. Stačí, že já na, mě, na mě stále plijete na Twitteru něco.
2: O povržení mi dával najevo, jak mnou pohrdá. Byl tu ale někdo, komu na otázky odpovídat musel.
0: A pojďme rovnou k našemu hlavnímu tématu. Sněmovní mandátový a imunitní výbor doporučil poslanecké sněmovně vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Předseda a místo předsedáhnutí ANO jsou vyšetřování v souvislosti s možným dotačním podvodem kolem farmy
2: Čapí Hnízdo.
0: Mandátový a imunitní výbor pokračoval v přerušeném bodu.
2: to kdykoliv jindy, tak plesám. Stíhání. Ale bylo pár týdnů před volbami a mě bylo jasné, že Babiš ze sebe udělá mučedníka a že se do sněmovny opět dostane. Protože jeho všemocný marketing udělá z problému přednost.
3: Čau lidi, já vás moc zdravím a prosím, dneska je ten den, dneska jsou volby. Takže si
2: vás 21. října 2017. Bylo ráno a já za sebou zabouchl dveře odbytu a s volebními listky v ruce jsem se vydal k nedaleké základní škole, kde jsem už tradičně měl volební místnost. Po cestě jsem minul oblíbené malé knihkupectví. Nejdřív jsem ho bez zájmu přešel, ale pak jsem se vrátil. Něco mě zarazilo. Z výlohy na mě hleděly desítky tváří Andreje Babiše. Nebyly to ale plagáty na podporu šéfa, ano. Byla to moje žlutá kniha Boz Babiš. Starý majitel knihkupectví se na mě přes sklo podíval a srdečně mi pokynul. V knize Boz Babiš jsem schrnul vše, co jsem o Babišovi mohl zjistit a zasadit to do kontextu, aby kdokoli kdo si ji přečte, pochopil, co stojí za jeho jměním a jak k němu přišel a že jeho imič bojovníka proti korupci za stánce slabých je jen fasáda vybudovaná marketingovými strategi. Celý babiši byl jen lež a klam. A já chtěl dokázat, že proti tomu stojí pravda a objektivní realita. Že někde na počátku bylo tajné financování ČSSD nezdaněné peníze pocházející z daňového ráje Nemohl jsem sice stoprocentně dokázat, že sponzorem byl přímo Babiš, ale mohl jsem ukázat, že právě on z tohoto tajného daru nejvíc profitoval a získal přístup k informacím, které využil pro svůj biznisový i politický vzestup. Tahle kauza byla důležitá proto, že jsem ukázal, že Babiš nebyl protikorupční anděl, ale člověk, který byl součástí klientelistického systému od 90. let. Chtěl jsem ukázat, že jeho metody se nějak nelišily od modrých kmotrů nebo věcí veřejných. Že byl stejný jako oni. Jediné, o co mu šlo, byly moc a zisk pro Holding Agrofert. Babiš se stal bosem, který vybudoval své palermo.
3: Voliči tedy rozhodli, 200 nových
0: poslanců je odvoleno a tím pádem je i nasměrována budoucnost naší země minimálně pro další čtyři roky, pokud se tedy nestane něco nepředvídatelného. Jak to tedy ve skutečnosti dopadlo? Pojďme se podívat na přesná čísla. Ve sněmovně zasedne rekordních devět
3: politických uskupení. V jasným vítězem je hnutí Ano, téměř 30% získaných hlasů. Pokud někdo mluví o tom, že tady nějaký miliardář přišel, a koupil si lidi, je to směšné. My od roku 2013 jsme makali. A mě je strašně líto, že jsem nemohl mluvit s každým občanem naší země. Protože jsem přesvědčen, že většinu z nich bych, bych přesvědčil o tom, aby nám dali tu šanci. Ty vymyšlené kauzy...
2: Jste... Slzy v očích a viditelná dojetí. Pak pusa manželce, pár zletných slov a nakonec obejmutí a polibek na hlavu marketingového guru strany, Marku Prchalově.
3: Děkuji za ty preferenční hlasy. By bylo?
2: Tak vypadala tisková konference Andreje Babiše v sobotu 21. října 2017 po volbách do poslanecké sněmovny. Babišova strana je vyhrála, získala 29,6 hlasů a měla jistotu 78 mandátů v poslanecké sněmovně. Andrej Babišov se splnil sen. Chtěl být premiérem země, chtěl být neomezeným vládcem politiky, do toho vlastnil největší mediální společnost v Česku. Chtěl rozhodovat o všem, co souviselo se státem a se státními penězi.
1: Hnutí ano, 78 mandátů.
2: Miluji svoji práci, dělá mi celý život. Novinařina měla vždy smysl v tom, že kriticky hodnotila fakta a události. Tak trochu pomáhla tříbit společnost a mnohdy i kultivovat prostředí. Ale najednou tu máme před sebou člověka, který je majitelem jakési černé mlhy, kterou kolem nás šíří a roztahuje. On je rozfukuje mezi skupinky lidí, z nich někteří ji necítí a ti, kdo ji cítí, utíkají a volají o pomoc. Někdy se zdá, že je nikdo příliš neslyší. A do toho všeho existuje celá řada dalších lidí, kteří mají z tohoto černého kouře moc a peníze a pomáhají Babišovi v rozfoukávání oné černé mlhoviny. Hleděl jsem na displej mobilu jako opařený. Národ se rozdělil vedví a jestli někde byla patrná společenská propast, tak to bylo právě na sociálních sítích. Radši jsem si v ten moment stlumil upozornění. Ano vysálo voliči stranám na pravici i levici. Jediná naděje mi zůstala v tom, že Babiš nebude mít dost poslanců na jednobarevnou vládu a nebude chtít zasednout v přímé koalici s SPD Tomě Okamory a s komunisty. Ale nakonec vstoupil do hry, jako obvykle, prezident Miloš Zeman. A Babiš je opět podržel. S Babišem nebyli přátelé, ale uměli být pragmatickými spojenci.
3: Ještě poslední věc dovolte, prezident České republiky přejde na čepí hnízdo na základě vašeho pozvání. Má to být bráno tak, že je to vlastně... Jakýsi nový pakt mezi Hnutím ANO a prezidentem Zemanem, protože nás čeká vlastně příští prezidentská volba. Miloš Zeman by znovu mohl usilovat o tuto funkci, znamená to, že tady Hnutí ANO nebude stavit vlastního kandidáta, že to je takový začátek vaší spolupráce oficiální? Ne, tam budeme otvírat nový pavilon sklokany a surikaty tam budou a nosále, no tak jsem řekl pán prezidentovi, jestli by nechtěl pokřít nějakého klokana, no a on říká, no fajn, to je dobrý nápad, pozveme i děti z klokánku, no takže tam bude Vše o tom, klokánku.
2: jak tito dva pokračovali v upevňování moci, si poslechnete už v dalším díle. Tento díl podcastu vychází z knihy Pospabiš, která vyšla v roce 2017 a z publikace Babišovou Parmo 1, která vyšla v roce 2021. Já jsem Jaroslav Kmenta a tohle je podcast Prohnilý.
1: Slyšeli jste šestou epizodu podcastové série Prohnilý. Ve spolupráci s podcastovým týmem Seznam zpráv vydobilo StoryLab Audio. Režie a zvuková dramaturgie Damian Machaj, scénář Josef Kokta, hudba a sound design Ivan Horák, dramaturgické konzultace Lucie krizová, rešerše
0: Karolina Veselá, producent Hanna Němečková. V roli zdroje jste slyšeli Marka Pospíchala.